0: Então, muito boa noite, bem-vindos a mais um episódio dos 3 Graus de Carequice, uh, agora no Rescaldo da Amadora, onde, enfim, estivemos presentes. Teve o Maurício de Souza, teve Gabriel Martins num dia em que nem eu nem Pedro Mora lá estávamos, enfim, sempre He's desencontrado guy? acontece. Uh, e agora estamos a, a, a guardar os livros, comprámos as coisas todas que trouxemos. E voltamos então aqui ao nosso encontro. Hoje o tema fui eu que me lembrei de o trazer, não é estranho que tenha sido assim, porque é um tema, acaba por ser um tema pequenino, se calhar não há muita coisa a dizer, o episódio hoje é provável que seja mais curto. Claro que se calhar haverá muita coisa a dizer, se calhar nós é que não saberemos dizer por aí além. Mas pronto, eu desta vez, parece que fui eu que me preparei. o Ok.
1: Já acabou. Estava a dizer boa noite. Pensei que era o ah, mais portanto. curto de sempre e dizíamos adeus. Era giro.
0: Vá. Nós normalmente preparamos-nos rotativamente. Uh, o Pedro, Pedro Moura normalmente é ele que se prepara e nós fazemos de conta. Quer dizer, eu faço de conta, o Gabriel não consegue esconder o facto de não, não fazer nenhum. Uh, hoje fui eu que me preparei, portanto, capaz de ter um bocadinho mais a dizer. Um, enfim, às vezes ainda ouço dizer, uh, e isso é, alarma-me um bocado, que a banda desenhada é um género, e isso assusta-me, às vezes dizer com pessoas que, que já deviam saber melhor, banda desenhada de facto não é um género, é uma expressão artística, é o que quiserem chamar, uma expressão criativa, é um, um método de produzir arte, uh, e o género se calhar está dirigido àquilo que poderá ser, aquilo que é o episódio de hoje, que é, é, um, é a banda desenhada que é de tema boxe, ou seja, que é uma banda desenhada que tem este, o boxe como pano de fundo e como tema que acaba muitas vezes por ser o tema principal. Uh, eu trago... Isto é um subgénero, é? eu, eu pelo menos não conheço assim, tantos exemplos de livros uh, que foquem uh, uma história de um pugilista ou de algo que, um, que tenha o boxe como tema principal. De facto, este é um deles. Não é? O Reinhard Kleist é um artista que já fez pelo menos dois livros de são livros biográficos sobre pugilistas, este que o, o Gabriel estava a mostrar é um deles, é um livro… Eu esqueci de ver o título e a Sim, e a Sim, história. sim, vou ler tudo. Chama-se O Pugilista, uh, do Reinhard Kleist, e é a história real do Hertzko Harry Haft, que era um pugilista, uma pessoa real, uh, que uh, era um… Uma, um prisioneiro polaco durante a Segunda Guerra Mundial começou a lutar no, nos campos de concentração depois que o final da, da Segunda Guerra foi para os Estados Unidos e fez uma carreira de relativo sucesso chegou a combater contra o Rocky Marciano enfim, aquilo nunca ficou muito bem entendido se o Rocky Marciano acabou por ganhar mas nunca ficou muito bem ele, ele sempre disse que aquilo tinha sido assim um pouco arranjado uh, é uma história muito interessante e, e aqui Uh, nós começamos a ver ou pelo menos eu começo a ver algumas das características porque ponho-me a pensar o que é que poderá uh, o que o que é que poderão ser as características comuns entre bandas desenhadas que tenham este este tema uh, como como tema principal uh, o box eu tenho uma paixão uh, particular sobre o, sobre box o box não é bem não é um estilo de luta não é uma arte marcial é um jogo e como é um jogo, é um jogo que é delimitado numa área muito, uma área curta, não é? não é? Não é algo que, como nos super heróis, que às vezes estão a lutar numa cidade inteira, que dá para fazer planos muito afastados, que dá para fazer uh, variações muito dinâmicas de, de vinhetas. No boxe o que acontece é tudo muito intenso durante o tempo dos assaltos. E normalmente as bandas desenhadas têm um pouco a tendência de mostrar essa intensidade. Um, mas, mas para falar também do outro livro do, do Reinhard Kleist que trago aqui, este, este aqui foi publicado pela Povo, o pugilista, um, pelo menos a edição portuguesa. Este, este aqui é uma edição que ainda não foi publicada em Portugal, uh, este chama-se Knockout e é a história real de Emil Griffith, que era um, um pugilista, o, prima, o primeiro, pelo menos... Uh, um dos mais sonantes uh, pugilistas assumidamente gay, isto era dos anos 60, portanto teve que lidar com muitas questões sociais da altura, entre o racismo e a homofobia, e é um, uma banda desenhada, para mim, a nível artístico, uns, uns bons furos acima deste, deste pugilista. Um, é, do é do mesmo autor, é do Reinhard Price também, esta é a edição da Self Made Hero. Uh, e, é, e é também muito interessante se bem que esta aqui ainda é um pouco mais dinâmica e trago também aqui um exemplo que é apenas um exemplo uh, português uh, carinhoso que eu gostei imenso que é esta história, este livro WIC da Cachissot, isto é uma edição de autor claro que aqui uh, há uma, uma diferença grande em relação às outras bandas desenhadas do, do Reinhard Kleist, mas já lá vamos o que é que me apraz dizer uh, até porque e faço aqui uma confissão, um, eu estou a fazer um, um capítulo extra para, para a história de Living Will, é uma side story, não é uma história, ou seja, não é mais um capítulo na história do Will, essa ficou fechada e encerrada, um, mas, mas estou a fazer uma side story para esse universo e esta side story tem a ver com boxe. E portanto também eu me deparei com estas questões de como é que exploramos o boxe como quase como género, como tema, nesta banda desenhada. Um, e aqui, então, o que é que acontece muitas vezes? O boxe, como, como disse, é algo que é delimitado e tem uh, e é bastante intenso durante os minutos é que acontece. Portanto, às vezes é interessante ver uh, a maneira como as pranchas são construídas, ou algumas das pranchas são construídas, se nós repararmos neste livro do Pugilhista, Há aqui uma estrutura muito linear, muito geométrica, na grande, na grande maioria da, da, da história. E quando chega aos combates, muitas vezes as vinhetas perdem aquela sequência geométrica, aquela ordem, para, para haver aqui uma, uma estruturas de página mais livres. E, e aqui estes, estes pormenores, de, as vinhetas que surgem no meio de vinhetas maiores, isto acho que é uma, é uma maneira de representar este, esta, este ambiente meio caótico de um, de, um, de um assalto de boxe, e é algo que é interessante um, de ver este, este contraste. E depois também uh, a, variação de, a variação não só de planos, mas também a variação de pontos de vista e de perspectivas. Nós por vezes estamos na, pelo lado do público a ver o, o, pau, o, o ringue de baixo para, para cima, outras vezes estamos quase como ponto de vista dos próprios lutadores e, e isso é algo que tem verdadeiramente que ser feito para conseguir para se conseguir atingir o um maior dinamismo na representação destas cenas. Porque como é algo muito, muito igual, ou seja, não temos a possibilidade de haver um pugilista que destrói um... que entra para o um edifício adentro, ou que voa até ao, ao céu e há uma troca de, de rajadas de, de laser. Portanto, isto aqui é tudo muito... é tudo muito parecida é tudo muito, acontece tudo muito deste, dentro deste ambiente muito específico e muitas vezes para conseguir aqui um dinamismo maior e, uma, e um maior dramatismo há aqui muitas vezes muita variação de, de planos. Uma coisa que eu também reparei que acontece muito, é, pelo menos que o Reiner Kleist uh, faz, é haver, e eu também uh, fiz, na, 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 e nem sei se é, se é muito realista de realmente se fazer, é um pouco aquele clichê de quando se está a combater... ter flashes de memórias de outras situações de, de, do passado, do, do lutador... e isso ser uma motivação às vezes para, para, para ganhar um combate... ou para, para haver um, um volto face no combate. Eu não sei se isso... para quem já esteve num ringue e já esteve numa situação de luta... eu não sei se isso é algo... eu acho que isso é mais clichê do que qualquer outra coisa... porque, porque ali dentro do jogo... É, tão, é, é, é mesmo importante estar super focado no jogo. Se fosse uma luta, se fosse uma, 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 um jogo de defesa e de ataque, seria diferente. Mas isso é um clichê que muitas vezes acabamos por fazer, não só para estabelecer uma ligação às, à, à, àquilo que é o resto da história, mas, mas também para, para conseguir uma variação ainda maior no, na, na, na narrativa. Uh, estas, estas histórias, como eu disse, esta aqui do, do Emil Griffith, tem, uma, tem aqui uma, um jogo narrativo, um jogo gráfico uh, muito, muito, mais, muito mais dinâmico, como vemos aqui. Uh, em nenhuma situação aqui na, no Pugilista, o Kleist consegue atingir este, este, estes resultados, este, estas estruturas de página tão, tão interessantes como, como no, na história do Emil Griffith. Também há aqui uma exploração... O, o boxe é interessante porque é, é icónico, é, um, é uma, uma prática, é um jogo icónico, e portanto, como acontece há tantos anos, há uma série de espaços e de momentos icónicos num combate de boxe. O balneário ent, ent, antes de entrar no sítio da luta, a entrada dos lutadores, a subida ao ringue, a, o final de cada assalto e os, e os lutadores estarem a um canto a receberem as indicações do treinador ou a serem às vezes suturados ou qualquer coisa de, 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 que decorra de, 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 alguma, de algum golpe lançado durante o combate. Portanto, isto tudo, muitas vezes serve de, de, serve de exploração para se tornar estas histórias ainda mais, mais dinâmicas. Isto acaba sempre por ser um, 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 retrato, um, um retrato histórico, né, neste caso, temos sempre imagens uh, das cidades, do, do das pessoas, e portanto, nesse sentido, é, é também muito interessante. A, a, a história do, do boxe acompanha muito a história do século XX, e é muito interessante de, de verificar isso. Um, e aqui, lembro-me que quando nestes novos filmes do Creed, este último filme do Creed um, na altura o Pedro eu por acaso não eu, vi, eu vejo filmes muito por nostalgia não é porque os filmes acabam por emular muito daquilo que foram os filmes do Rocky, aliás até seguem um pouco a estrutura que é o, é o filho do Ivan Drago e depois agora é um que é claramente o, o, o Mr. T ou pelo menos representa um pouco aquilo que o Mr. T representava claro que eu lembro-me quando o, o Pedro perguntou-me se eu ia ver o Creed 2 e eu Estou à espera que saia na televisão, não é? Mas havia aqui uma nova uma novidade, porque o filme era o próprio realizador, que é o, o ator principal, que eu não me lembro o nome, gostava muito de anime e então tinha, tinha se inspirado na naquilo que são os planos do, dos animes de boxe ou dos animes de luta para, para introduzir isso em técnicas de realização. E, e, portanto, se virem também no YouTube, há, há, filmes que, que, há, há vídeos que fazem um side-by-side side entre, entre opções de realização no Creed 3 no Creed e partes de anime, e é muito interessante, portanto, aqui partindo, não, não é necessariamente banda desenhada, muitos, mas muitos dos animes também têm mangá um, sobre isso. Desenhado e... em manga, por sua vez. O quê? O quê? Os anime, Esses,
2: esses animes são baseados Sim. na banda desenhada, na mangá.
0: Exatamente. Pronto, mas não é só mangá. Pelo menos eu vi um vídeo em que tinha momentos de, de animes de boxe, mas também havia uh, Dragon Ball, por exemplo. Aquilo, ou seja, não era só dentro desse... desse uh, dessa... Dragon Ball
2: também é baseado no mangá. <risos>
0: sim, sim, sim. Mas não era de boxe especificamente, é a luta. Ah, pronto.
2: sim, sim. sim. Um... Ah, Chris, ele tem... ele fica Super né não é?
0: Não, não. <risos> Quase. Não, não é mas há, há ali momentos muito interessantes. Por acaso é, é giro fazer essa pesquisa, porque realmente eu, eu quando vi o filme apercebi-me logo que, que havia ali opções de realização diferentes daquelas que eu, que eu costumava ver. O boxe tinha muito... Uma, o, boxe. o Rocky, os filmes do Rocky tinham muito umas, umas coisas que depois nem sempre eu vi, que era a repetição de, dos, dos golpes ou, ou seja, quando vias um soco, às vezes vias, tá, havia, tá, tá. repetia-se o mesmo soco três vezes, acho que quase para dar mais impacto ao movimento aqui é acima de tudo e além dos planos de realização, às vezes há uma variação de velocidade, da velocidade com que, com que os golpes acontecem há uma parte muito interessante em que eu não como é que ele se chama Howard Jordan é? tipo, o principal o Michael, é o B. Jordan. Jordan. Michael B. Jordan há uma parte em que ele uh, está a, a trocar golpes com, com, com o adversário e a cada altura ele desvia-se e vê o rim do adversário uh, solto e desfere-lhe um golpe de lado mas essa, essa situação é uma situação quase em câmara lenta e isto é muito interessante depois, depois aquilo, uh, a imagem uh, acelera novamente pronto isso é, é, é interessante de ver. Pronto, nós na banda desenhada não temos este, o um movimento, não é? Tem, não temos, temos o ritmo da transição de vinhetas, mas não temos o movimento propriamente dito. Um, mas também é, 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 o desafio é este, é uh, assaltos e, e momentos de, de luta muito intensos, num espaço muito pequeno e num, num curto espaço de tempo. Um, pronto, isso, para dar um pouco aqui de mais de, de visibilidade, acho que a Caxiçoe também, também se inspirou uh, no, nos, uh, nos mangás de… penso que isto tem aqui alguma, alguma ligação àquilo a, a, a que ela lê também, nota-se perfeitamente que é uma paixão dela enquanto leitora e depois fazendo a transição para, para a arte, um, a representação dos ginásios, a representação do… As lutas não estão por aí além desenvolvidas, pelo menos a nível de, de história, o que está dá uma prioridade a outra coisa, mas os cenários e, e aquilo que são os espaços do boxe estão representados de uma forma bastante interessante. Enfim, ajuda quando estamos a, 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 a trabalhar esta temática, este subgénero, não é? Uh, ajuda a termos praticado, porque quando estamos a escrever para, para isto, ajuda realmente a termos, termos praticado o, o, o jogo e, e ajuda a termos sabido o que é que se sente naquele, naquele momento e naquele espaço de, de tempo. E, mas é engraçado ver aquilo que, que, que estas histórias acabam por ter em comum e aquilo que as diferem de outras sequências de luta fora no, de um ring. Um, e pronto, nesse sentido, estes foram os três livros. Estes são os três livros que eu cá tenho sobre boxe, claro que há, que há muitos mais, e eu espero aumentar a minha coleção. Um, e vou passar agora a palavra a um de vocês, àquele que agarrar mais depressa. Quem é que se acusa? Gabriel ou Pedro? Gabriel?
2: Gabriel, se quiseres,
0: <risos> arranca.
1: Posso? Posso, posso ir que é porque já não tenho vergonha na cara né? em termos de preparação. quer dizer Uma pessoa viu os Rockies todos, já me ia gabar disso, mas este homem viu os Creed também. Eu confesso que não, só vi o primeiro Creed. Porque, e eu até gostei do Tom saudista do primeiro Creed, mas depois tudo o resto, quando me começa a cheirar demasiada repetição do que aconteceu, pronto, fiquei mais interessado agora depois do que tu disseste. Mas sim, as minhas referências no box são mais no cinema, que é um, é um desporto que eu às vezes questiono se devia existir em termos de competição porque levar aqueles choques na cabeça não faz bem a ninguém, não me parece que aquilo dê saúde mas é um desporto que
0: com certeza a dona é. Custódia, desculpe, mas não estava claro, à claro, espera sabia, que
1: já sabia, já a sabia. dona
0: Custódia aparecesse e fizesse já esse já sabes, comentário.
1: Já, já sabes, até porque já falámos disso, que eu acho que o treino do boxe é espetacular, gosto muito de ver os filmes, mas só, acho, só tenho pena das cabeças daquelas pessoas que praticam em modo de competição, mas pronto, tudo bem. Uh, eu tenho, eu, eu pronto, tenho estado a falar do boxe enquanto subgénero e eu penso que é provavelmente, porque muitas vezes está ligado ao outro, maior, no caso do, do pugilista e do outro exemplo que deste, Knockout, é o nome, pensou, Knockout, são, são ambos biografias, e isso é muito comum nestes livros, nos poucos que eu conheço, existe também um português que é o Santa Camarão, sobre um pugilista português, é um livro pequeno sobre, sobre a história do, do Santa Camarão, mas tem, tem, tem as suas intenções, tem, tem, acho que tem partes interessantes, e... Hum, e é também, nesse sentido, uma biografia. Portanto, a grande maioria acaba por ser a história de um pugilista verdadeiro. Não há tanto... Eu não conheço tanto, pelo menos na banda desenhada, como no cinema, como no caso do rock, e a história de pugilistas que nunca existiram, pura ficção. Mesmo o super-homem, quando se mete com um pugilista, é como Muhammad Ali. Também há essa de história da DC Comics. Eu apeteceu-me dizer Marvel só para, só para termos dislikes. Como é que trocaste a Marvel e a DC? Portanto, há essa célebre história. Uma coisa que tu estavas a falar sobre, sobre o clichê, porque é claro que quando uma pessoa está a combater, não está propriamente a pensar em grandes histórias que lhe aconteceram no passado, porque não leva na boca mais depressa. E isto é mesmo, efetivamente é verdade, a concentração tem que estar nos movimentos, tem que estar no corpo. Mesmo quando estamos a praticar, seja o que for em termos físicos do desporto, se a nossa mente vai para outro sítio, o, o desporto perde. Mas o que é que isto me lembrou depois, quando tu acabaste? Não, depois é o que, abaste... que
2: perdes, é tu que perdes, não é?
1: Sim, 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 mas é o, a eu tua tu, prática tu, do tu, desporto tu, que perdes.
2: tu a fazer sparing ou qualquer coisa e põe... Ah, lembra-me quando ainda É, nem pá, é, é
0: muito assim, é muito assim. É, é, eu, é eu, pá,
1: tava, não? eu nem estava a, a ir só no levar na boca, é qualquer desporto que estejas a praticar, mesmo sozinho, tu, per, tu, tu perdes com essa concentração está é bem, perto, mas, né,
0: mas uma coisa dizer. é perderes, outra coisa é perderes e levares um selo no, no... Não, é recano. pior, é pior. Eu Mas acho onde é que, que eu é queria pior.
1: chegar com isto? Eu queria chegar a algum lado com isto, apesar de, pronto, óbvio que isto é tudo verdade, a mente deve estar focada no que está a fazer, eu não sou grande fã do multitasking e isto engloba muito bem esta, este exemplo. Mas o que é que eu queria dizer? Os mangás, mais do que, nós temos... Nós temos em termos de combates, temos os super-heróis, muito do, de, da banda desenhada norte-americana. Mas se formos para o mangá, que também é rica em combates, é muito comum no mangá passar-se imensa coisa durante um combate. Um combate dura imenso, muito, muito tempo. E, além de memórias e megas conversas que existem enquanto as pessoas estão à pancada, é muito mais explorado, acho eu, nesse tipo de banda desenhada. Porque há mesmo longas conversas, longos flashbacks, aquilo passam volumes e volumes em que pode ser é, o mesmo combate. E acho que é muito típico desta banda desenhada, porque lembrava-me também do Sol Doce de Subasa, em que os jogos de futebol também duravam, além do campo ser <coughs> oval, uh, os, os, uh, havia muita coisa que se passava durante um, um jogo de futebol que, que aqui acaba por ser como se fosse um combate, é a mesma coisa. Uh, e isto lembra-me, ou melhor, lembra-me, um, eu não, não sou um grande conhecedor, do tema do boxe na Banda Desenhada, de todo, li o Pugilista, o Santa Camarão e penso que será mais nada, também li a curta, Chissu, se calhar estou a pronunciar mal, desculpa-me, me desculpe autora se disse mal o nome, um, que é, na parte de fazer Banda Desenhada, e aqui queria puxar um bocado para os dois, mas sei que o André está a trabalhar nesta parte agora, que é... Não, pronto, não tem que ser só no boxe, mas que é realmente o planeamento das lutas. As lutas têm, têm os combates, têm, têm uma grande expressão na banda desenhada. Seja nos exemplos que estava a falar de mangá, que é uma grande parte, os Dragon Boss, os Naruto's da vida, o, nos norte-americanos, além dos super-heróis, mas claro que o, o foco dos super-heróis é fácil de ir. Uh, a banda desenhada que não tem movimento, como também já referiu o André, é rica, é rica neste género de pancadaria, de porrada. E se alguma vez trabalharam alguma banda desenhada, mais nessa ótica do combate e como trabalhar, porque eu acho, como o André dizia, que realmente ajuda, como em tudo na vida, conhecer sobre o que se está a escrever. E então, praticando um tipo de desporto, se calhar mais do que ver filmes, nos dá conhecimento sobre como talvez tentar passar para vinhetas determinados movimentos, determinados golpes. Uh mesmo aquilo passado. que
0: é dito mesmo aquilo que é dito durante os treinos não é tipo porque há muito aquela Sim. aquele clichê do treinador mais velho que está ali é, 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 o, 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 os filmes do Rocky ditaram os clichês não é no que diz respeito ao boxe o, o Eye of the Tiger aquele aquele o puxar pelo pelo e até há, há uma, uma, uma certa glorificação no treino Daquilo que é o analógico, eu quero dizer, é tipo quando, quando o Ivan Drago estava ligado às máquinas e não sei quê, o que o Rocky estava a subir montanhas com o um tronco às costas e de alguma forma isso preparava o um melhor. O Rocky mudou
1: muito, só para dizer uma coisa, porque o Rocky vai em crescendo, não é em não qualidade, é atenção, é em crescer é, é em modo de fantasia, não é? E chega ao Rocky 4 e atinge o pinaco. Quer dizer, sim, o homem vem do sim, Rocky, sim. o Rocky já é um super-herói, aquilo já é Estados Unidos versus Rússia. Eu não acho que o filme é bom, mas acho que vale a pena ver precisamente para ver um contexto histórico ali mas do sim, cinema. Sim. Mas o primeiro Rocky, só, só para terminar, o primeiro Rocky, que é o melhor, acho que eu, o sexto também é bom. Mas o, 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 o Rocky 1, ele não ganha o combate final. Sim, sim, isso é fantástico. Isso é muito sim. interessante. Isso é, é muito é interessante.
0: Não é neste é, 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 próprio programa, meus senhores. Exatamente. O pugilista, no pugilista, de certa forma, isso acaba é uma história real, né? Mas, mas também uh, grande parte da daquilo que é o, o, a sede de, de vitória do, do Harry Heft vinha muito de ele, basicamente, ele aprendeu a, a, a combater num, num campo de concentração, era quase eu não sabia bem o que é que acontecia aos lutadores que perdiam os combates com ele. Aquilo era mesmo sobrevivência. E ele levou essa. Até agora um filme também. Uh, eu acho que está na HBO. Um filme sobre. Que é, no fundo, é esta história.
1: Tem sim. Mas <risos> um, já ouvi falar, sim.
0: Uh, nessas motivações. Agora, uh, pronto. A, a figura do treinador também é algo que, que nós também, muito também por causa dos filmes do Rocky, temos como, como, como uma. quase icónica. Eu, por acaso, na, naquilo que estou a fazer para esta side story do Living Will, explorei outra coisa, que é aqueles, aquelas, aquelas pessoas, e, e isso vê-se não só no box, mas vê-se em muitas áreas, que é aquelas pessoas que, por exemplo, aqueles pugilistas que, por algum acaso, lhes era um, augurado um grande futuro, mas que não conseguiram atingi-lo e que tentam, de toda, por todos os meios, conseguir atingir esse futuro através do filho. E, 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 ou seja, acabam por explorar de tal forma a carreira do filho e a maneira como o filho treina, eles são os treinadores do filho e querem, querem atingir o sucesso que não conseguiram atingir através é. da de, 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 de descendência. E é mais esse... É meu. É. Porque eu acho que isso acontece. E eu vi isso acontecer... Sim, sim. Não... Não necessariamente no boxe, via-se acontecer nas artes marciais, mas via-se via bastante isso acontecer. Uh, Ex-lutadores ex ex a quererem que os filhos sejam campeões porque eles não o foram. Pronto, enfim, uh, mas isso... Acho claro. que
1: isso para ir além do, dos combates, do, das artes marciais, do boxe...
0: Não, tudo, tudo, claro, uh, qualquer coisa, sim, mas pronto, vê-se também a, a acontecer e é menos clichê do que, o, do que estes, os antigos pugilistas a treinar os, os miúdos, ok? Muito bem, bem,
2: eu primeiro vou começar só com uma barragem de informações, porque também não é um tema... Não é um tema que me atraia, assim, particularmente, eu não sou, só há relativamente pouco tempo, é que comecei a apreciar um bocadinho melhor filmes sobre desporto. Não é que tenha mais ou menos uma estrutura sempre relativamente expectável, não é? O underdog, as expectativas, depois quase perto, depois no fim há uma vitória qualquer. Falamos do rock mas no rock há uma vitória, que é, há um objetivo que é conseguido pela personagem principal, não é o objetivo principal que ele queria, que era um certo respeito. Eu pergunto-me se a, a associação do boxe em particular, ou de um determinado tipo de, de desportos deste tipo, uh, quer dizer, em primeiro lugar, é uma coisa, é uma coisa curiosa, mas isto levava a, um, a uma coisa que tínhamos que explorar aqui, que é, por exemplo, nos Estados Unidos nós temos, há muitos... Filmes. Nós conhecemos os filmes, mas também há muita literatura. Nós é que não conhecemos essa literatura porque não costumamos ler essas coisas. É mais popular. Mas é ou é de esportes individuais ou é de esportes coletivos, não é? Ou o beisebol ou o boxe. Depois há variações, não é? Pode haver de wrestling ou de um outro tipo de luta qualquer. Mas é basicamente, até já, eu não vi esse filme, mas há iTonia, não é? Sobre a, a patinadora artística. portanto, Tony há Os, os, ah. os filmes sobre um desportista individual e depois há uh, a coisa coletiva, que pode ou não ter o um maior protagonismo numa pessoa. E, por exemplo, reparem a dificuldade que é, uh, eu pelo menos não conheço muitos filmes sobre futebol, ou seja, o que é incrível é que o futebol, que é provavelmente o desporto mais jogado em todo o mundo, mas, sim, mas, mas são muito medo. menos filmes sobre futebol do que sobre beisebol, por exemplo, ou sobre é futebol
1: nos Estados Unidos o soccer ah, no, claro. não rende. Uh, tens muitos filmes sobre o futebol americano. Sobre o futebol americano tens imensos. Foi
2: o que eu dizer. Uh, e uh, uh, obviamente que isso tem a ver com os centros de produção, mas também tem a ver com a maneira como se organiza a, a narrativa. Agora, o box também tem outra dimensão que me parece também importante de situar, se bem que isto também tem as suas variações, que é usualmente usualmente é um desporto que é acessível a pessoas pobres, ou seja, não é propriamente uma coisa de malta com dinheiro. O creed é uma diferença, porque o creed é, é precisamente um gajo que vem de classes protegidas, etc., é o um menino bem, mas depois isso também é tematizado no filme, não é que o gajo procure, não, mas é genuíno, blá blá blá, mas digamos, é sempre a esperança de, de uma coisa em que alguém sobe. Na banda desenhada, vocês têm uma banda desenhada que é, obviamente não é muito conhecida porque é uma coisa histórica, ultrapassada, que começou em 1930, eu tenho aqui alguns apontamentos à frente, que é do Ham Fisher, que é o Joe Paluca, que é uma série que precisamente durou muito tempo, que focava precisamente num, num, num lutador. E houve mais tarde uma outra, que eu não gosto muito para dizer a verdade, mas pessoas, eu duvido muito que estejam, que nós tenhamos aqui ouvintes na casa dos seus 70 ou 80 anos, não sei, ou mais velhos. Uh, se calhar posso estar-me a enganar na geração, mas em Portugal era publicado no Mundo Aventuras e noutras revistas as histórias do Luís Eurípio, Luís Eurípio. Aliás, já agora, o, o, as histórias do Jô Paluca eram também uh, traduzidas em Portugal e o nome da personagem do Joe Paluca em Portugal, Portugal era Zé Supapo, o nome do gajo era Zé Supapo e aparecia na Condor uh, e na Ciclone e outras revistas assim. Okay. Mas tínhamos uma, uma, uma personagem que era o Luís Eurípio, que é baseada numa personagem, acho que é inglesa, que era, ou não, não, se calhar era americana, que era o Big Ben Bolt. Eu não conheço muito bem. E a verdade é que é aquela arte que a mim, a meu ver, é um bocadinho perre, uh, dos anos 50, 60, estão a ver com uh, as imagens que quase parecem uma fotografia, tudo muito parado, ou seja, pode estar com uma, uma mão levantada junto ao queixo, mas não tem dinamismo nenhum no, no, no próprio desenho, não é? Portanto, de facto, há, há, há muitas coisas, uh, provavelmente, dessas espalhadas na, na estrada bem desenhada. E se formos a mangá, obviamente, a mangá há muita coisa... Há muitas séries sobre desportos, que muitas vezes se dedicam precisamente à explicação do desporto, ou seja, como é que se joga, como é que se treina, e uh, eu conhecia só de referência, porque obviamente nunca li isto, mas há uma série que se chama Hajime no Ippo, que é mesmo uma daquelas séries, não sei quantos volumes, de um autor chamado George, George Morikawa, que é sobre um boxista, um, um boxer, um, e vocês podem... Conhecerão o Taio Matsumoto que tem uma série sobre, uh, sobre boxe que é o como é que se chama? Aquilo engano-me sempre. Eu digo sempre que é o Blue, mas não é o Blue. É o Zero. Uhum. Sabem qual é?
1: Não, não. Eu até pensei que ias puxar o ping-pong, estava noutra.
2: Não, não, não é o Zero que é mesmo sobre um boxer. E é curioso porque os desenhos dele lá está perdem-se. Não é perdem-se. Peço desculpa. Mas a história tem as clichês que o André falou, ou seja, de muitos flashbacks, etc. Mas também tem momentos sobre claro. o, o, o dinamismo do boxe. E uma coisa que tira partido ao contrário destas anos de 60 lá está, é a fisicalidade, não é? O suor uh, uh, as, as gotas de água por todo lado uh, a fisicalidade etc, etc. Há, há muitos casos desses interessantes. A arte é muito interessante. Bem,
0: não, tu convenceste-me quando como...
1: Matsumoto.
2: O que isso?
1: Convenceste-me quando disseste Matsumoto logo.
2: Sim, mas pronto, é, 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 uma, é uma série sobre boxe. Agora, eu não estudei propriamente a, a composição, etc, agora fiquei com curiosidade de olhar para isso. Mas, há uma coisa que eu não me esqueço e que está na minha cabeça, que não tem propriamente a ver com boxe. Porque, obviamente, por exemplo, aquele que eu disse à Dima uh, no Ippo, não sei se estou a dizer bem o nome, por exemplo, tem muito uh, aquelas cenas com as vinhetas em que um, tem uh, 17 mãos, percebem? Ah, Ou seja, sim, como se então parece que é muitas mãos. a essa técnica. Mas há, um, há uma página que eu adoro, já que se estava a falar de combate, que é o Batman versus Grendel, do Matt Wagner, que é uma coisa para aí já dos anos 90.
1: Sim.
2: E é uma página que eu adoro, que é o momento em que o Batman e o Grendel estão a lutar, e aquilo é feito com uma grelha super regular, é mesmo cortadinha em grelha, depois tem assim, umas pequenas exceções, e são eles a combater. E o que é incrível é que, em vez de ter, se vocês vão reparar, em, em, na maior parte das histórias mesmo de super-heróis, mesmo que o desenho seja relativamente bem feito, anatómico, etc., as cenas de combate, se vocês se concentrarem, veem que não fazem sentido nenhum. Por exemplo, há muitas cenas em que pessoas dão socos com duas mãos, por exemplo, uma, um, um super-herói um super salta para, e está a dar um murro com duas mãos. Como? Ou, ou é um soco cassete ou outro? Não se percebe, não, não faz sentido nenhuma a ação. E essa cena do Batman versus Grendel, eles estão em posições e nós percebemos perfeitamente a coreografia dos movimentos. Ou seja, quando alguém levanta uma perna, depois vemos a completar o, o, o pontapé, vemos o corpo ir para trás com o pontapé, a, a pessoa a tentar se endireitar, depois a voltar para trás. Ou, por exemplo, alguém lança a mão, acho que é o Grendel, lança a mão para uh, sufocar o, o Batman, ele desvia-se de lado, agarra no, no braço, aproveita o, o embalo, e, e dar com o, o cotovelo, portanto, é uma coreografia muito bem feita. E já falámos sobre isto noutras ocasiões, eu gosto de ver filmes de ação, uh, todos nós aqui uh, praticamos ou já praticamos artes marciais, portanto, o, o, o André faz boxe, o, o Gabriel faz aikido, correto?
1: Não.
2: E eu. Como é que se chama? É jiu-jitsu. Jiu-Jitsu é isso. E eu faço Karaoke-Fu. Oh, é eu faço Karaoke-Fu já há mais de 25 Sim. anos. Uh, também aos fins de semana, uh, <risos> em grupo. Pronto. E uma coisa que eu gosto é de ver filmes de ação e gosto de ver quando a, a ação é bem filmada e não com aquele uh, editing super apertado e rápido, porque senão não, não percebo quais... Eu quero ver os é movimentos. Que
1: é uma coisa infelizmente muito comum nos últimos anos. Claro. isso que tu estás super a claro,
2: mas pode. a BD tem isto.
1: E de facto, por exemplo, eu... dentro, dentro do dentro dos super-heróis, vou lembrar um exemplo porque foi uma foi uma surpresa muito agradável. As coreografi coreografias na série do Daredevil, aquela série produzida pela Netflix, eram muito boas, eram mesmo muito boas. Mas pronto, tu aí na televisão ou nos filmes muitas vezes tens se quiseres, contratas malta especialista que te organiza a coreografia. E essas coreografias na banda desenhada, quer dizer, não estou a ver os autores a irem contratar ou as editoras a contratarem malta para é. fazer a coreografia,
2: não é? Não, e ajuda não é, uma ter... de... é uma questão de pensar sim, sim, sim. O... como é que o movimento. Por exemplo, é muito famosa uma página super famosíssima que é desenhada pelo Kirby, que é o Captain America versus Batroc. O, o, o vilão francês, que até depois, olha, lá está, deu origem ao combate do Batrocchi e do Capitão América num dos filmes da Marvel, não me lembro se é o Winter Soldier, não faço a mínima ideia, que até é uma bela coreografia. Mas essa página do Kirby é incrivelmente desenhada, tem uma série de dinâmicas, mas não há propriamente uma linearidade clara de transição de, de, de vinheta para vinheta, coisa que no Matt Wagner há. E isto é uma das coisas, quando eu tenho a oportunidade de falar nisto com os meus alunos, eu convido-os a, se alguma vez fizerem uma cena com movimento, com este tipo de dinâmicas, procurem que seja, que, essa, que esse, esse movimento seja o mais claro possível. Claro que isto depende de muitos fatores, por exemplo, falámos da mangá, da mangá, a mangá tem uma vantagem, que é, precisamente como é uma estrutura comercial completamente diferente, pode-se fazer... 80 páginas dedicadas a um só uh, combate, não é? Coisa que na banda de Desenhada europeia normalmente não vai ser possível. Tem que se despachar um combate em uma página ou duas. Não pode ser dedicado só a isso, não é? Uh, é, o, é o mesmo que o cinema. O cinema não, não são os combates que as pessoas estão a ver. Estão a ver uma história que está ligada ao desenvolvimento psicológico de uma coisa qualquer, ou um objetivo da personagem, uma ou, ou uma vitória que quer. Que é tematizado através do boxe. O box é uma desculpa para, para, para a vida dessa personagem. Porque na vida real, o seu gosto de boxe vai ver um combate de boxe. Quer lá saber se o gajo está bem com a mulher ou não, ou se falou com o filho. Quer é ver o um combate. E lixa-se se for um combate de Mike Tyson. Paga uma nozinha e nem dois segundos. Um gajo destruiu se abaixasse assim para ver as pipocas. Quando levanta a cabeça, já acabou o combate. É? Porra, nem, nem sequer viu o soco do. Mas, por exemplo, eu de vez em quando vejo algumas coisas sobre combate, e o André está a dizer uma coisa engraçada, que é que é de facto uh, na, na vida real, quando se aprende, aprendem-se coisas que não têm a ver com esses clichês. Eu, por exemplo, vi uma coisa, acho que é o Mike Tyson a dizer, que é quando ele está a combater, para onde é que ele olha? Ele diz, ele olha para o ombro. Ele diz, não, não interessa olhar para a cara, olha para o ombro que é para perceber qual é o movimento, sim, qual é o movimento sim. que se vai fazer. E assim defende-se indietamente. E realmente, essa coisa de da concentração, isto é uma coisa que eu entendo eu entendo não pessoalmente, porque é precisamente uma das razões pela qual eu nunca fui, eu fiz muitos desportos, fiz todos mal, precisamente porque eu não tenho essa capacidade de concentração absoluta no jogo, que é aquela coisa que é um gajo isolar-se e dizer, ok eu agora estou com a cabeça aqui, não é? E faço isso e esse, 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 esse tipo de concentração, pá, que deve ser uh, imagino eu que deve ser difícil de atingir e só uh, alguns atletas, não é? Uh, imagino, Cristiano Ronaldo, Mike Tyson, essa, essa, esse tipo de estrelas, é que conseguem estar num momento em dizer, não, não, eu vou fazer o meu melhor e conseguem de facto resultados espetaculares. Isso, por exemplo, eu gostava de ver mais explorado na banda desenhada. Agora posso estar enganado e não ter visto os exemplos corretos e isso existir. Uh, mas geralmente estas histórias são sobre, digamos que o tema é o boxe, mas a verdade é que depois é para construir outro tipo de narrativas à volta, diga, diria eu.
0: Mas sim. Eu, eu interessa-me, pronto, acabei por ver muito mais, consumir muito mais cinema sobre boxe do que, do que banda desenhada, uh, apesar de ter grande curiosidade, sobretudo os mangás de boxe é algo que eu conheço pouco, mas que gostava de, não tanto os animes. Já vi que há, há animes interessantes, mas eu não sou muito, não, não sou muito adepto de, de anime. Mas, sou, mas, mas quero continuar a explorar este, este subgénero na banda desenhada, porque, porque me interessa cada vez mais isto de ver até que ponto é que se conseguem contrariar um bocado os clichês do box que foram pá, quase exclusivamente instaurados pelo Rocky, uh, e é difícil às vezes fugir disso. Um, mas pronto, lá, como, como eu disse, também o facto de ter praticado também me ajuda um bocado em algumas coisas que incluí no, 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 na, naquilo que será este capítulo extra, vem também um pouco da minha experiência. Uma coisa, por exemplo, que não é muito, se calhar por ser pouco espetacular, mas uma coisa que não é muito representada é... É que, quando, se vocês repararem, o, sobretudo no, 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 na banda desenhada e mesmo em alguns filmes, é, parece que é só, é só quase os golpes de fortes que, que são representados. E o boxe tem muita presença, por exemplo, o jab, que é, que é o, o soco da mão esquerda, é, um dos, é talvez o, o movimento mais importante do box porque é aquele que mede a, a distância ao adversário, é aquele que vai mantendo o adversário a uma distância de segurança, e é aquilo que abre caminho aos, aos golpes de força. E às vezes as histórias estão construídas de uma maneira que, é, que são só que que, que que entram, porque são os mais espetaculares. Enfim, isto são coisas depois que, que interessa ver, mas eu estou apenas no início daquela que é, pá, eu, eu realmente gostava mesmo de angariar o mais possível, de colecionar o mais possível de banda desenhada de boxe. Que... E tenha certeza que um Sem dia escreverás um argumento para isso. Eu, eu já o escrevi. São, são apenas 16 páginas. Mas... Eu não, não.
2: Uma coisa mesmo só dedicada a isso. Sim, sim. É mas, olha, olha
1: lá, uma, uma característica, já que estavas a falar dos, do combate de boxe e, do, e dos murros, e eu penso que é que o Rocky, se bem me lembro, também era assim. Que é o... Quem é escardino, tem mesmo uma expressão que é o Southpaw. Southpaw,
0: é. exato,
1: É uma terminologia que acho que vem no, no boxe para designar e acho que o Rocky é um Southpaw.
0: Mm, Southpaw. É engraçado, por exemplo, há um filme chamado Southpaw com 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 Esse filme tem, por exemplo, explora uma coisa que não é tão que eu nunca tinha visto tão explorada que é o estado em que às vezes os lutadores acabam os combates mesmo tendo ganho, Epá, é pá, é, é, a quantidade de coisas que tenho que tomar, uh, às vezes ficam mesmo num estado, os, os lutadores de pesos pesados, claro. Ah, estou
1: okay? na custódia, estou na está aí.
0: Espera aí. Atenção, 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 que é o, o, o combate, não é? Sim, mas quando o combate acaba... Nós não nos apercebemos. Às vezes os, os, os lutadores uh, ganham os combates e nós não, achamos que só quem perde é que fica em muito mau estado. Mas não, mesmo quem ganha não. é claro. pré claro. é de tudo e mais alguma coisa. Outra... A não ser o combate
1: que, que o Pedro descreveram do Tyson, ficam desfeitos também, pá, tão... É duríssimo.
0: É muito, epá, é muito interessante. E tudo aquilo que, que está à volta do, do, do combate, propriamente dito. É, é a, que...
2: é, é, foi um combate difícil, mas eu, eu sabia o que fazer com ele, então eu o
0: Olha, há um, há um documentário muito interessante, acho que está na, na Disney+, Plus, uh, que, é, que é sobre um, o primeiro combate que o, que o Mike Tyson perdeu. É, é, o nome é qualquer coisa Tuan. Era tipo era tipo as odds que tinha o, o adversário do, do Tyson eles até foram para a Ásia pá, e aquilo estava feito mesmo para o Tyson a, a, a arrasar com o gajo mas é muito interessante porque eles exploram, um estava no topo do mundo e nem se preparou muito, é a velha história também não é? Tipo, o gajo que tinha aquele ganho e o outro, pá, que era um gajo que até a última vez que tinha combatido até tinha desistido era um bocado apelidado como Twitter. aquilo basicamente o gajo tinha sido escolhido para outro ganhar e para, para, para ganhar em apoteose, mas entretanto vai saber. o gajo até perdeu a mãe no, no percurso, no, no caminho, viu-se livre, oh, lá está, essa é uma das histórias, lá está, é uma história real, mas em que aconteceu isso, que o pai dele era uma, era uma presença nociva para a carreira dele, porque estava a tentar uh, viver a, a carreira que não teve através do filho, e o gajo teve que ter a coragem para se afastar do pai, e treinou, treinou, treinou e conseguiu pela primeira vez derrotar o Mike Tyson contra toda, mandou o Mike Tyson ao chão, que era uma coisa que era inédita, como o Pedro dizia, os combates do Tyson acabavam em poucos segundos, o gajo entrava era um animal, era um, uma besta, no, no sentido mais bélico do termo, não é? Enfim, Acho que, é... que
1: estamos a falar disto tudo e eu só me lembro realmente aquilo que tu disseste do Rocky ter criado os clichés todos e a verdade é que o Rocky, sendo ficção e às vezes super exagerada foi a muita coisa desta o Rocky 3, por exemplo, explora a arrogância dele porque está sim, no topo sim, da carreira sim. e depois leva sim. na boca do Mr. T para acordar no sim. Rocky 5, uh, que vem do combate do IV, explora o ele ganhou a personagem do Ivan Drago mas ficou com as elas para a vida e tem que deixar de combater. Claro. Ele, ele isso, tem... Isso.
0: E... Acabam por, no fundo, apesar de terem muitos clichês, esses filmes acabam por tocar nos touch points todos.
1: E, e, é... Eu percebo que não, não são todos, pronto, grande, grande, de grande qualidade. Todos, mas, mas foram a várias fatias do mundo do boxe. É engraçado, mesmo que nem sempre tenham... Consegui triunfar em termos de cinematográficos, eu vou continuar a defender o Rocky 1. Acho mesmo que é bom. Acho mesmo que é um grande filme. Estás sozinho nisso,
2: por mais ninguém diz isso, não é, Gabriel?
1: Ah, pronto,
0: sei lá. Olha,
2: eu sei que vocês estão para aí falar de Rocky, não estou a falar do filme mais importante sobre boxe do último tempo, que eu não me lembro do nome. Não, não. Não, é pá, isso nem vale nada. É preto e branco, ainda por cima, nem por tem. Não, é o Iron Qualquer Coisa, com o, com o gajo que fez Wolverine, o Hugh Jackman, sobre robôs combate. Ah,
1: isso, é, isso é
2: que é muito bom, meu. Isso é que é cinema à série, meu. Um,
0: agora, há pouco mais.
1: E vox a série, então.
0: Pessoal, Bem, vamos... Sim, vamos às leituras. Tenho aqui. Vou, ah, vou, já, vou já, já despachar já. as minhas. Um... Um abraço, parabéns ao nosso amigo João Sequeira e ao Rui Cardoso Martins também por mais um livro uh, desta... Eu acho que se calhar até já merecia um nome específico para esta coleção, a povo Normalmente até faz isso. Mas é o segundo conto do Rui Cardoso Martins que o, que o João ilustra. Eu, o João aqui nestes contos tem um estilo particular, diferente daquele estilo que usou na, na história com o Pedro, e diferente de, 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 do estilo que usou nos livros comigo também. Uh, eu gosto muito da, da maneira como o, o, o João aproveita a escrita do, do Rui Cardoso Martins e, a, e, a, e, a, e a, também o storytelling que faz. Eu, eu mais um, acho que é mais um conto muito bem conseguido, conseguido e eu estou a gostar de o descolecionar, portanto recomendo este livro. E também, este, este já li, portanto li em pouco tempo, né? é, um, é um livro relativamente pequenino, Uh, e comprei, na Amadora comprei este o Tokyo Zombie que é daquela coleção pegando, o Tokyo Zombie da, da Chili com Carne Sim. este é aquele pronto, este aqui Estômago Animal, uh, João Sequeira Rui Cardoso Martins, Polvo pronto, para não deixar de dizer este aqui é o Tokyo, Tokyo Zombie da Chili com Carne de Yas, uh, Yusaku Anakuma e é mais um dos, dos livros da coleção Rubi que ainda há pouco tempo nós falámos um, e pronto, e é realmente parece-me muito fixe também, muito interessante e com o tempo agora estou entretido a ler uma obra uh, por causa de trabalho uh, mas vou lendo este, estes livros também não são muito grandes uh, houve, e pronto
1: houve, houve vários lançamentos no Amadora BD como também é costume eu estive lá, como o André já disse mas foi, foi uma visita assim um bocado rápida deu para ver o festival todo Uh, para isto de lançar de, das editoras se guardarem para o Amador ABD, eu percebo, para mim não, não deu, não, vou, ter que, me, vou ter que ir chegando a esses livros aos poucos e poucos. Acabei por só trazer um, uh, que já vou explicar porque é que escolhi este, que é o 2. O ah, é.
0: Sim, um, acabou por pronto. ser
1: Pronto, um... é só, é só porque todos os livros que eu queria, este é o único em que o autor pratica boxe, foi por isso que eu o trouxe.
0: Exatamente. Com, e, com podia, e podia, mas, pôr em mas, causa mas... a tua integridade física se não comprasse... Exato. não
1: mas, mas queria salientar, por exemplo, ah, uh, esse livro da Chile, que também gostaria de trazer, e outro, que é o do José Smith Vargas, porque yeah. and, eu ando à espera desse livro desde que ele que foi anunciado como vencedor do 500 paus, que já foi há não sei quantos anos, que eu acho que vem dessa, eu acho que a ideia com que ele venceu vem daí, e finalmente o, o livro viu a luz do dia, mas pronto... E depois trato com, com o Chile pessoalmente, mandar um e-mail ao Marcos, para a Jota. Mas pronto, houve assim alguns lançamentos, mas pronto, a leitura que eu trouxe foi volta 2, que já Sim. está feita, está
0: bem, ali. E bem, e bem. Deixa-me só dizer o ah. seguinte, aliás, eu já vos disse, mas queria que ficasse aqui imortalizado também. Fiquei ao lado de José Smith Vargas na, nos autógrafos, também tenho o livro, ainda não li, não vou falar dele, e foi muito engraçado porque... <risos> dê lhes parabéns pela exposição. Acho só que eles podiam ter esvaziado o caixote de lixo, também é de ficar com, com tão mau aspecto, não é? Acho que podiam ter tra tratado um bocadinho melhor da higiene da exposição. Um, uma pequena piada, ele riu-se. E, e depois, ele não conhecia nenhum dos meus livros, não me conhecia, só me conhecia do YouTube. Portanto, eu para a José Smith Vargas sou um YouTuber. <risos> eu achei isso muito engraçado. Mas, um, mas pronto, eu tenho ali o livro dele também, ainda não o li. Uh, depois fal falarei dele quando mais para a frente
1: tornámos-nos Torná aquilo como que usávamos ah, youtubers, palhaçados
0: bem, eu, eu também tô...
2: adquiri alguns livros na, na Amadora mas não vou falar de nenhum deles porque ainda não, não li portanto quero só deixar aqui notas muito rápidas sobre uma coisa que já tem até bastante tempo que é o usine Lês-me-vida da Rita Mota uh, de, sobre o qual escrevi um texto no Lera BD há pouco tempo, portanto, é também um, tentei utilizar isto como regresso à escrita. Uh, como vocês sabem, ainda está patente durante alguns dias a exposição do Christopher Sperandio, na tinta, e entretanto ele foi à Letónia e voltou, e trouxe, mais uma vez, uma cópia do um novo livro que saiu pela CUSH, uh, que é este, This Year is Next Year's Last Year. E mais uma vez é um, é um fartote texto de reapropriação de toda uma série de banda desenhada de estilos dos anos 50, de guerra, RV Comics, etc. E depois com piadas hilariantes sobre tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, sobre. Vocês lembram-se do Gasparzinho, de certeza, não é? Do fantasma Gasparzinho. E ele faz uma variação que é o Little Fetus, que é o pequeno feto, que é sobre uma, um feto abortado. E que obviamente está a defender contra os republicanos com as suas, com as suas políticas anti-aborto. E outra coisa é uma publicidade pessoal, porque saiu ah, na coleção das novas, a nova coleção da novela gráfica de Levoir, que sai pelo público, saiu este volume, a história de Alexandre Kim, filha da Sibéria, da autora sul-coreana Kum Suk Gendri Kim. De, em, na qual eu participei na, na tradução, portanto, fiz a tradução com, com uma uh, pessoa coreana e, e, ou seja, eu não fiz a tradução, eu fiz a tradução utilizando uh, uh, versões que eu consigo ler, percebo alguma coisa do coreano, mas não era capaz de, de traduzir sozinho, este obviamente.
1: Este é o livro que tu andavas a anunciar meio em segredo que ia sair dela, em Portugal.
2: Sim. Este é o primeiro, entretanto já está o árvore, vai sair um segundo volume que se chama A Árvore de Espida, que eu acho que sai em janeiro, portanto saem dois volumes desta autora logo ao princípio. Eu, pen, eu, eu, eu tenho notícia de que o, o, o uh, ervas, não, é? o, o, não sei como é que vai se chamar, o grass, ervas, uh, se for traduzido por relva parece-me um bocado estranho. Um, que vai, vai também sair, mas não é pela Lovar. Portanto, é uma outra editora que terá os direitos e que provavelmente vai publicar é. esse livro mais tarde ou mais cedo. Pronto, para já é isto. É o que, é que precisa
0: de Então, uh, vamos então finalizar. Uh, acabou, é o último round deste programa. Uh, vamos então acabar com esta péssima pana. E o próximo uh, apresentador será Pedro Moura, se não me engano. É?
1: Para acho que sou
0: uhum. eu, até acho que sou eu. Acho. Uy. tem Ui. já. <risos> Temos o pior. Vamos, <risos> vamos para. Mas olha, não te esqueças, tens o, o documento, a listinha feita é feita por nós, está lá, deve estar qualquer coisa. Exatamente. É mais necessário. Um abraço a todos, obrigado até e até daqui a duas semanas. Thank yeah. you. Yeah.